0: Det var väldigt underbart. Vi har varit som var lyckliga den här veckan med att få se hur Gud har gripit in i människors liv. Det är faktiskt väldigt väldigt att säga, stimulerande. Och man blir ännu mer tacksam till Herren för den försoningsgärning som är beredd. Och vi vet att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och vi har det vi har bett om innan vi har sett. Är inte det underbart? Därför Gud är trofast. Och det förbund som han har ingått med oss genom sitt blod är ett trofast förbund. För han är mäktig att kunna hålla alla sina löften. Visst är det bra det? Så i onsdags predikade jag i för de här 19 gästerna. Men innan jag ska visa, bara snabbt säga vad jag predikade, så är vi jätteglada över det som Emma berättade i nu för en liten stund sen Om det här erbjudandet, det betyder liksom att man har sett de här annonserna. Vi har ju varit väldigt tydliga med frälsningsbudskapet. Vi har berättat hur blir man frälst? Vi har berättat för människor gång på gång att man kan bli fri från ånget, självmordskänslor, stress. Allt det här nedbrytade krafterna genom Jesus vår frälsare. Vi har berättat att himlen är på riktigt. och det, det kommer att bli en större fest än Nobelfesten igår, kan jag lova er. Och Jag tycker det är så underbart att tänka att vi, vi där fick ju komma in gratis. Men andra fick ju betala för den där Festen. Men den festen vi ser fram emot i himlen, där har Jesus betalt allt. In. Alltså vi har fått den här biljetten, står gratis betalt genom Jesu blod. Vilken fest vi ska vara med på. Och jag, den här inträdet till den festen är att vi har tagit emot Jesus i vårt hjärta. Den största av största, mest fantastiska gåva. Och Gud vill ju att alla människor ska bli frälsta. Och därför är det viktigt för oss också att bevara den här platsen välkomnande för människor. Att det finns en kärlek som kan sig från Jesu hjärta och väcka en längtan efter Gud, för jag tror att evigheten är lagd i alla människors hjärta. Det står ju det i Bibeln. Den är lagd i varje människas hjärta. Så det finns en längtan i varje människas hjärta och vi måste ju förklara för dem var kommer den längtan ifrån? Och hjälpa dem att öppna sina hjärtan för Jesus så att de kan bli frälsta. För allt är redan givet genom Jesus. Frälstingen är given, helandet är givet, upprättelsen är given, förlåtelsen är given. Men den måste tas emot på ett personligt sätt. Och därför behöver förkunnare och kanaler finnas tillgängliga på varje plats i det här landet att människor ska kunna bli frälsta. Och genom våra annonser har vi ju banat väg. Vi ber mycket för människor som ännu inte känner Jesus. Att när de ser de här annonserna ska annonserna hoppa upp ur tidningen. Genom Guds ande. Och att de ska inte kunna bläddra förbi. För på så här sättet blev ju arkens missionsarbete fött. Genom att jag inte kunde bläddra förbi bilden på ett döende barn. Vi hade gett upp allt det här med missionsarbete och hjälpa människor på grund av mitt misslyckade i Afrika när jag var där ett år. Och misslyckades bara, jag var inte kristen heller. Men jag tänkte det där, jag kommer nog aldrig att arbeta något längre i andra länder. Och då satt jag och läste, jag tror det faktiskt var Expressen eller Aftonbladet. Och så kom jag förbi en helsidig annons med ett döende barn. Och jag ville inte se på, jag tyckte det var så obehagligt så jag bläddrade förbi. Och det kanske människor gör med våra annonser. Men den heliga ande sa, vänd tillbaka och titta på det där barnet. Jag var tvungen att vända tillbaka och titta på den där annonsen. För det var en annons om att hjälpa barn i fruktansvärd nöd. Och Gud sa till mig, du ska titta in i det här barnets ögon. För det var ett döende barns ögon. Och, det, och Jag bara fick, jag tittade och stannade kvar vid den här annonsen. Och sen såg jag Jesus över hela världen. Jag kan inte säga exakt hela världen, men jag såg honom fattig, jag såg honom husvillig, jag såg honom hungrig, jag såg honom döende. Jag såg honom på gatan, jag såg honom som gatubarn i kroakerna överallt. Och det var Jesus. Vad gjorde han där? Och då säger bara Gud till mig. Du, du har gjort för en av dessa mina minsta. Det har du gjort mot Jesus. Det har du gjort mot Jesus. Där startade arkens missionsarbete i Guds hjärta innan ens arken fanns. Och därför tror jag att Gud kan väcka liv i de här annonserna. Så när människor sitter där och känner att de vill ta livet av sig. Eller fyllda med fruktan för framtiden. Så kan Gud tala till dem och säga. Du behöver inte vara rädd. Han har gått före, han har berätt vägen. Han ska hjälpa dig. Och så kan Guds ord tränga in i människors hjärtan. För alla våra annonser ska bäras av Guds ord och Guds löften. Så vi sätter alltid Guds ordet i annonserna. Och så ber vi för dem att de ska hoppa upp i tidningen och lägga sig i människors hjärtan och skapa tro. Nu ska vi börja titta i andra Korintiebrevet kapitel 1. Jag predikade det här för helandragsgästerna i onsdags. Om Guds trofasthet. Om vi är i ett förbund med Gud så måste vi veta att han är och Det säger han här. För, alltså vi är i förbund med Gud och han är trofast. Och Det säger han här för alla hans förbundsnamn. och Han uppenbarar sig på många olika sätt i gamla testamentet. Där han berättar om vem han är i förbundet. Och Han börjar med att säga att han är Herren, vår läkare. Och Sen kommer det på många olika platser i det gamla testamentet där han säger att han är beskyddet, segerbaneret, han är friden, han är helgelsen. Alla de här namnen som stiger fram och alla Guds löften i det han uppenbara förbundsnamnen i gamla testamentet är, ska jag säga, det är eller vad man ska säga. Det, det nedlagt i Jesus Kristus som är Guds ja för alla Guds löften. Vi ska läsa några löften också i gamla testamentet. Och tänka på de löfterna De är fullbordade i Jesus Kristus. Och han säger så här, Paulus. Att Gud är trofast. Och vårt budskap till er, säger han i andra korintiebrevet ett och vers 19 vårt budskap eller, eller det är inte både ja och nej alltså Gud ändrar sig inte människor kan ändra sig politiker kan ändra sig allt kan förändra sig och bibeln säger att allt ska skakas men Guds ord kommer att bestå och vi bygger våra liv på en klippa som aldrig någonsin kan rubbas och det är namnet Jesus. Det är namn som är över alla andra namn. I det namnet har Gud sammanfattat hela sitt väsen. Där har han sammanfattat allt vad han gör i Jesus Kristus. Där har han sammanfattat tryggheten för framtiden. Därför är Jesus som öppnar bokrullen. Det är inte djävulen. Har ni tänkt på det? När vi får se framtiden så är det inte djävulen som öppnar bokrullen för att skrämma oss i boken. Det är Jesus som öppnar bokrullen för att ge oss trygghet. För att vi ska veta att han är med oss alla dagar in till tidens ände. Om han är med oss alla dagar behöver vi vara rädda då. Alltså om vi tänker den skulle kunna vara med mig och den skulle kunna ge mig en försäkran. Och om de här politikerna fanns i regeringsställning då skulle de kunna förändra saker. Men det vet ju vi att det inte går. Plötsligt händer det saker, eller hur? Jag vet inte hur ni röstade men politikerna gav ju ganska mycket valfläsk. Och sen förändras plötsligt situationen i Sverige. Men Guds ord förändras inte. Det förändras inte. För Gud är trofast. Och han kan inte säga både ja och nej. Han kan bara säga ja. Så när du hör från himlen så kommer det ett ja. Alltså du behöver höra ifrån din ande ett ja. Så alla andra röster får tystna. Visst är det skönt när det tystnar? Jag har ju berättat flera gånger, för några veckor sedan så var jag utsatt för en riktigt verbal attack alltså. Det kom liksom en kraftfull, otäckt stämma från helvete. Eller från mörkrets makter. Och jag har ju tränat att lyssna. Men det var som att den här rösten ville överrösta alla andra röster. Men jag visste ju min ande att rösten från himlen var starkare än mörkrets röster. Därför himlen säger ja. Det finns bara en, ett enda ord som du och jag behöver som har grunder i vårt hjärta där ja. Och sen säger inte bara Gud sitt ja. Han säger också, så jag läser det för er nu. Guds son Jesus Kristus som vi har predikat hos er. Jag och Silvanus och tillmots Han kom inte som både ja och nej. Utan i honom har det kommit ett ja. I honom har det kommit ett ja. För alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt ammen. Och därför måste vi veta att det är genom Jesus som Gud ger sitt ammen. Inte på grund av att du och jag har varit duktiga eller att vi har åstadkommit eller bett mycket och så här eller gjort goda gärningar. Utan Guds ammen kommer bara genom Jesus och det fullborade verket som han har gjort för oss på gallgatekors. Så när Gud ger sitt ja från himlen kan du och jag vara trygga också att han ger sitt ammen. Han står bakom löfterna. Och man skulle ju önska att. Att vi skulle kunna stå bakom varje löfte. Ibland när jag möter människor i nöd så tänker de... De tror inte att jag är Gud. Men det finns en, en längtan hos dem att jag ska hjälpa dem. Och jag får ibland sådana här liksom desperata bönebegär. Snälla Linda, be för det här, be för det Och så räknar de upp hur jag ska be. Be så här, be så här, be så här. Och jag tänker, gode Gud, det är tur att jag får gå till Jesus. Därför jag tror jag inte ens att jag med mina bönor, om jag så skulle gråta eller kasta mig på Gud, så skulle han höra mig bättre. Utan Gud hör mig genom Jesus Kristus. Genom det fullbordade verket. Därför säger Gud, jag ger inte bara det "ja" till dig, jag ger också mitt ammen Och det betyder, låt det ske. Gud står bakom sitt ord och sina löften för att de ska bli fullbordade och genomförda i ditt liv. Är inte det underbart? Alltså det här skapar en sån grundtrygghet. Att även om vi råkar ut för bombardemanget från mörkersmakten så vet vi att Gud har sagt till ja och ammen i den älskade. Och inte bara det. Jag, jag läste till de som var här i onsdag så, så sa jag så här. Att de får inte bara sitt amen genom Gud. Utan Gud befäster oss. Det är Gud som befäster oss och är i Kristus. Och som har smort oss. Det är inte bara så att Gud säger ja men han befäster dig också. Alltså han gör så att du får rötter i hans löften. Alltså han gör att du blir stark i hans löften. Det är Gud som gör det här. Det här är den heliga andesverk i dig. För att ge dig den där djupa tryggheten som går djupare in i ditt sinne. För det står ju i Bibeln så att Gud ska ge dig en fri som övergår allt förstånd. Och bevara ditt hjärta och dina tankar i Jesus Kristus. Det är Guds andesverk i dig att befästa dig. Så du har den här grundtryggheten. För det kommer bebombardemang från djävulen för att skaka oss på olika sätt. Och säga saker. Då behöver du och jag se igenom hans lögner och bedrägeri. För Gud har befäst dig. Du är stark i Gud. Och inte bara det. Han har smort dig. Med den heliga ande, för att du alltid ska känna dig trygg i hans närvaro. Därför oavsett omständigheterna så är Gud med dig. Han har lovat det namn som är över alla andra namn bär också namnet Emanuel, Gud med oss. Och inte bara det. Nu läser jag vers 22. Han har också satt sig till på oss och gett oss anden som ett garant i våra hjärtan. Eller han, det, Man kan också säga så här att han, han ger oss en garanti på att han står vid vår sida genom det här sigillet. Och det är inte vilket sigill som helst. Jag sa till de som var på helande dagarna att det är kungen sigill. Du bär kungens sigill på ditt hjärta. Och det betyder när mörkrets matte kommer så säger Gud hit men inte längre. För du har kungens sigill. Du har guldsigillet på ditt hjärta. Alltså Gud står på din sida. Du är i förbund med Gud. Och det här vill Gud att du ska veta. Och nu ska jag titta tillsammans med er ifrån en text i Salta-salmen. Ska börja läsa lite grann ifrån... Salta salmen 139, där, där, där vi har ett, ett, ett löfte, ett fantastiskt löfte om Guds beskydd, Guds omsorg om oss. och Jag tror att vi behöver varje dag bli medvetna om Guds omsorg. Alltså han har omsorg om dig. Han vet vad du behöver innan du ens har bett om det. Han säger att om vi söker hans rika och hans rättfärdighet så ska allting tillfalla oss eller komma oss till del. Det ska komma in i våra liv för Gud har omsorg om dig. Det här måste liksom förankras i ditt hjärta på djupet. För jag tror att när det här förankras då kommer all fruktan att försvinna. Eller hur? Alltså det blir som en ett indre av frid. Ja, då kanske ni undrar, hur kom du undan de hemska, fruktansvärda, otäcka attackerna från mörkers makter? Ja, jag fick inte bort det på en hel dag för att, för att det var lite lugnt. Och sen trädde han fram igen, djävulen, för att attackera mig. Och så tänkte jag så här, det här, det här var inte bra, tänkte jag. Jag säger ju alltid gå bort, satan. Men han gick bort ett tag och så kom han tillbaka med samma otäcka ord. Och då... Skulle jag ju vara på Sjöhamra gård och be för gästerna där och vi skulle ha retreat och det var ju underbart. Fast inte hos mig var det underbart då för jag kände mig väldigt attackerad. Och sen så satt vi där på Sjöhamra gård och så började vi tillbeda Jesus. Och då sa Herren bara proklamera sanningen. Du ska du berätta sanningen. Både för dig själv och för Gud och för hela... Andevärlden Så när vi satte i tillmedjan Då började jag bara proklamera Guds sanning Ut i hela andevärlden Och det var så konstigt Plötsligt var all demonisk aktivitet Helt borta Alltså det var helt märkligt Jag tänkte, vad tog han vägen? Helt märkligt Det var som att jag var mitt i stormens öga Och jag tänkte, är jag i stormens öga Så brukar det vara frid en kort stund Och sen kommer det igen men det var helt borta. Alltså djävulens mörker och attack var helt borta. Och jag satte i det mest ljuvliga, underbara frid i den heliga ande. Och jag tänkte, tack Jesus. Där får jag aldrig glömma hur underbart det är och få leva i den här närvaran. För det kan storma ordentligt omkring oss. Men Herren sa till, du måste ännu mer börja medvetande göra att i alla stormar har du alltid den här närvaron på insidan. Ibland glömmer vi lite grann bort det, eller hur? När det stormar till så skakar det lite till också på insidan. Men det skakar mindre och mindre därför att han befäster dig han smörjer dig. Han har satt sigillet på dig och det är underbart att få känna skillnaden på den där skakningen när allt blir stilla. Alltså jag bara satt och njöt av Guds närvaro. Jag bara satt tack 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 tack. Det var det mest underbara. Skillnad från att känna den här Otäcka trycket från andevärlden och sen få känna den fullkomliga friden i den heliga ande. Och då tänkte jag tack för förbundsnamnet. Herre min frid. Shalom. Han är min frid och han är Herren den närvarande. Han är min läkare. Tack för att du befäster dig i mitt hjärta. Tack för att du förbäst för att du befäster i mitt hjärta. För att han skyddar dig. Nu ska jag läsa. Innan jag läser psalm 139 ska jag läsa lite grann från Salta Salm 140. Det här talade Herren till mig igår. Jag hade en bönedag igår och det var fantastiskt underbart att få ta. Halleluja, vad älskar bönedagar när man kan vara i guds ansikte men också be för församlingen. Och då sa herren så här, du vet inte alltid hur mycket jag har beskyddat dig Linda, sa han. Jag är för att du, du gör Herren ditt beskydd, jag är här ditt seger och, och det här är en psalm av David det är från psalm 140. Då behöver du tänka så här, djävulen vill förstöra ditt liv. Så klart. Han, han vill först och främst stjäla ifrån dig. Och så stjäl han friden och glädjen och tryggheten. Han är ute efter de sakerna såklart. Va? Din hälsa också han är han ute efter. Men han är inte nöjd om han bara får stjäla ifrån dig. Alltså, han vill också förgöra dig, slakta dig. Och till sist så vill han såklart döda dig, alla dina drömmar, din kallelse, din framtid. Så vi behöver känna till det här. Men Herren är vårt beskydd. Och det är många gånger, jag ska säga det, som du och jag inte känner de här attackerna från mörkrets makt. Därför Jesus ställer sig emellan. Så är det när du lever i förbund med Gud. Du känner inte ens av det här. Och det här behöver du också som proklamera över ditt liv. Du ska inte vara en ständig kamp. För Bibeln talar om frid vid gränserna. Men, men det är ändå nyttigt för oss ibland att få känna av den här kampen. För människorna i världen lever under detta ständiga, fruktansvärda hot från mörkrets makter. Och de vet inte ens hur de ska kunna beskydda sig. Genom vapenrustningen och tron på hans omsorg. Och nu, nu säger David så här. Rädda mig från onda människor, salm 140. Skydda mig från våldsmän som gör onda planer i sina hjärtan. Och som vållar strid varje dag. De västar sina tunga som ormar. De har huggomsgift bakom sina läppar. Men Bibeln har ju sagt att du kan dricka dödande gift och det ska inte skada dig. Eller hur? Sen säger han så här, bevara mig herre från gudlösa händer. Jag vill inte ha några andra händer i mitt liv än de sår. Under Guds mäktiga hand så finns det också ett beskydd. Och David säger, skydda mig från våldsmän som planerar att få mina fötter på fall. De stolta, de stolta gildra fällor med rep för mig. De lägger nät vid vägens kant. De sätter snaror för mig. Så det pågår i andedvärlden ständigt mörkrets krafter för att förstöra ditt liv. Men idag ska vi fira nattvar och proklamera: Herren är vårt seger, vad Herren är vårt beskydd. Och han har lovat att beskydda dig och bevara dig och bära dig på sina händer. Och det här skapar i dig en grundtrygghet. För du behöver känna den här grundtryggheten där du ska hjälpa andra. Eller hur? Vi kan inte hjälpa andra bara i stort kaos. Och Därför så ska vi befästa genom nattvaren också det här förbundet och alla dess delar i förbundet. Vissa delar i förbundet blir mer synliga beroende på vilket tid vi har i livet. Och jag kände de här veckorna att jag proklamerar Herren mitt beskydd, Herren mitt beskydd Och han sa till mig, du ska veta Linda Hur många gånger jag ställer mig i vägen för mörkets makter i ditt liv Jag har tänkt många gånger, det borde, ju, det borde ju hända väldigt många dåliga saker Men Gud ställer sig emellan Och ibland får du möta de här mörka krafterna Och han lär dig att strida Han lär dina händer att strida dina händer att spänna kopparbågen. Därför här handlar det inte bara om dig och mig. Det handlar om alla de människor som kommer hit som är plågade och bunna av Onskans makter. Nu ska jag läsa den här fantastiska texten innan vi ska gå in i nattvarden. Salta Salmen 139. Herre du utransakar mig eller ransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står så vet du det. Och du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger så ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga så vet du, Herre, allt om det. Alltså det här ska ge dig en otrolig trygghet. Det här är ingen text som säger att nu vakar Gud över dig och se hur dålig du är. Vilka misslyckan du har gjort i ditt liv och såna här saker. Utan det här är Guds fantastiska omsorg. Om du sitter, om du går, om du ligger så ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga så vet du, Herre, om allt. För du omsluter mig på alla sidor. Och du håller mig i din Hand. Du omsluter mig på alla sidor Tack underbara Jesus Han Sänder in i ditt liv idag Om kärleken som är under dig Kärleken som är över dig Kärleken som omsluter dig Och kärleken som följer dig hela vägen hem Det här är Den här kunskapen är för underbar för mig Så hög att jag inte kan fatta den Alltså den här kunskapen om Guds beskydd för sitt folk. Sin, sin, sin omsorg om dig och mig. Den är så underbar så att vi förstår inte den. Men vi kan säga tack idag, eller hur? Tack för ditt beskydd. Tack för att du är mitt segerbanner, Tack för att du har gett mig auktoritet tillsammans med dig. Över ondskans andemakter. Tack att jag inte står där förtvivlad i allt det här mörkret. Utan jag vet att ditt namn är över alla andra namn. Och du har sagt här att jag ska stå emot djävulen fast i min tro. Och han ska fly från mig. Det står i Bibeln. Och sen står det. Vad kan jag gå för din ande? Var kan jag fly för ditt ansikte? Alltså det verkar som att var än vi är så är Gud med oss. Om jag säger, nej, nu tänker jag fly från Jesus. Ibland säger kristna så här. Ja, det är inte alla kristna? kanske någon förvirrad kristen. Att nu lämnar jag Jesus hemma. Nu har jag varit i kyrkan, nu lämnar jag honom hemma. Och nu sticker jag på krogen ikväll och dricker lite grann. Jag kan lämna Jesus hemma. Det går aldrig att lämna honom hemma. Visste ni det? Han är med i hela tiden. Det är inte säkert att han tycker om allt vi gör eller alla platser vi besöker. Men han kommer alltid vara med oss. Var kan vi fly för ditt ansikte? Var kan jag gå för din ande? Stiger jag upp till himlen så är du där. bädda jag åt mig i dödsriket, är du där? Tack Jesus. Och så tänker jag bädde jag åt mitt österriket Är du inte där Jesus, då vet jag att du har du sviken med att jag är en där. Tar jag morgonrådare vingar och gör mig en boning ytterst i havet. Så ska också där din hand leda mig Och din högra hand hålla mig Säger jag, nu får mörker betäcka mig Nu sticker jag iväg från dig Gud Och ljuset får bli natt omkring mig Så är inte mörket mörkt för dig Och natten lyser som dagen Och mörkret är som ljuset Vilken trygghet Hur mörkt det än är så är Gud där och där får vi säga många gånger till konfidenterna. När de är i det mest fasansfulla mörker och skräck och självmordskänslor. Och det känns som att de har bäddat i dödsriket sina, sina liv. Så säger Jesus, jag är där. För att lyfta upp dig, beskydda dig, bevara dig och lösa dig från mörkets makter och ge dig liv. Så var än vi är någonstans, hur det än ser ut, så är han där. Visst är en kunskap som är så underbar. Och det här hjälper ju oss i livets alla situation. Gud är här. Och så säger han ännu mer underbara saker. För du har skapat mina njurar. Och du vävde mig i moderlivet. Till och med där var han. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp är inte osynliga för dig. När jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig... När jag ännu bara var ett foster. Och alla mina dagar blev skrivna i din bok. Och nu kommer det fantastiska ordet. Formade innan någon av dem hade kommit. Av Gud. Och nu pågår det en kamp såklart i ditt och mitt liv. Att jäveln vill forma våra dagar. Han vill ha ingång i våra dagar. Han vill förstöra för oss. Han vill bränna bort vackra saker som Gud har planterat i våra liv. Därför har vi bett mycket för helendagsgästerna efter de åkt härifrån. Att Gud ska befästa. Att han ska bevara det som han har planterat in i deras hjärtan. Och vattna det genom den heliga anden. Men Gud har format de här dagarna efter sitt hjärta, efter sina tankar. Därför ber vi ju Gud varje dag en överlåtelsebön. Låt din vilja ske idag, Herre. Låt det som du har planerat idag bli synligt. Låt det som du har i ditt hjärta idag bli synligt. Därför du formade det innan jag ens var född. Innan jag hade kunnat göra varken gott eller ont så formar du mina dagar. Och jag vet att Guds dagar som har formats i hans hjärta är goda dagar. Och därför ska du och jag förvänta oss favör. Vi ska förvänta oss godhet. Vi ska förvänta oss välsignelse. För vi är förbund med Gud. Eller hur? Vi ska förvänta oss bönesvar. Vi ska förvänta oss att Gud ska gripa in i våra liv med sina välsignelser. Det är det som du och jag ska förvänta oss. För vi är förbund med Gud. Och han har format alla dagar innan de ens har kommit. Och så står det. Hur ofattbar är inte dina tankar för mig Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? Ta den här texten till ditt hjärta och be att Gud ska fördjupa din trygghet på varje område. För du är i förbund med Gud. Nu ska vi strax gå in i vårt nattvårsfirande Men vi ska säga tack för den här gången också till, till våra vänner på kanal 10. Men innan vi säger hej då till er så ska vi gå in i bön för att be att den här grundtryggheten ska komma in i våra hjärtan. Därför mycket kan skaka och jag har hört många gånger när Herren har sagt till mig också att själen kan skaka. För själen behöver ett ankare inte i den här världen utan själen måste få ett ankare in i den eviga världen. Och Bibeln säger att själens ankare är innanför förlåten, ditt Jesus har gått för dig och mig och ber för oss. Tänk att vi har den mest fantastiska, underbara förebedare idag. Jesus Kristus, herrarnas herre och konungarnas konung. Och han manar gott för dig. Han manar gott för dig. Han har gått in i det allra heliga för att mana gott för dig. För han önskar av hela sitt hjärta att all den välsignelsen som har flödat genom hans död och uppståndelse ska komma dig till del genom den heliga ande. Och jag tror att just den här grundtryggheten, många av oss har saknat den. Jag har saknat den som barn och jag vet hur det känns när man inte har grundtryggheten. När man inte riktigt vet vad, 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 hur man ska handskas med livet. Är för att man är för liten för att kunna ta det här ansvaret. Och jag tror att föräldrar ska ge barnen grundtryggheten. Den fick inte jag som barn. Jag fick inte den här grundtryggheten. Och jag märker ju när jag har bett för många att när man inte har fått den här grundtryggheten så får man en slags osäkerhet som liksom följer med en genom åren. Och därför måste den här grundtryggheten i den heliga ande kanske bli ännu starkare i de som inte hade grundtryggheten i barndomen. Och jag tror Gud kompenserar i våra liv. Och ger oss den här grundtryggheten så hur mycket den stormar kring oss så vet vi i våran ande. Gud är trofast. Han kommer att hjälpa sig. Men hur mycket en djävulen skriker och härjar så kommer Gud att hjälpa mig. Och Gud påminner mig om när jag var, det är sällan som jag får de här kraftfulla att säga, attackerna från mörkret där de börjar gå emot mig. Och det hade jag ju kraftfullt i Nepal och det, det är väldigt mycket onda andar i Nepal. Och, och det är inte alltid sådana här manifesterar sig men jag har berättat för er. När man kommer i kontakt med mörkrets makt och de protesterar och säger det här gör inte jag. Och när den här kvinnan som vi skulle be för, som var bunden av en ond ande, när vi skulle lösa henne, och jag hade ju en tolk som inte hade varit med om något sånt här. Det var en metodistpräst som var tolk åt mig. Och han blev ju jätterädd när den här demonen började tala genom den här kvinnan. Och jag sa, men vad säger, vad säger hon? Och han säger, det är inte hon som pratar, det är en demon som pratar. Och han blev ju livrädd. Jag sa, men vad säger demonen då? Och då sa prästen till mig, han säger så här, vi släpper henne inte för hon tillhör oss. Då måste du ju veta det här är sant. Tillhör hon demonerna? Och jag hörde Gud säga min ande. det gör hon inte all för hon är köpt med Jesu blod. Så jag sa till den här demonen, hon tillhör inte er för hon är köpt med Jesu blod. Och då gick han emot mig igen, den här demonen. Och så sa han så här. Vi släpper henne inte. Vi släpper henne inte. Och då kände jag i min ande, det måste han göra. Den här demonen. Så jag sa så här, du släpper henne i namnet Jesus. För Jesus har köpt henne med sitt dyra bod, blod. Och du lämnar henne nu, sa jag, i namnet Jesus. Och jag kände det här namnet. Förbundsnamnet. Alltså vilket namn Alltså wow vilket namn Vilket namn Och jag kände det här namnet Det här var inte lämna i Linda Berlings namn Det hade väl inte skett någonting Men i namnet Jesus Det var som att hela andevärlden skakade inför det här namnet Och det, sånt här har inte hänt mig så ofta Faktiskt inte Men den här kvinnan åkte upp i luften Alltså ungefär så här långt åkte hon upp i luften Och hon skakade och jag såg hur de här krafterna lämnade henne. Och det här var så otroligt starkt för mig. Därför att när hon började ropa ut sin frihet var en helt annan röst. Och hon hoppade och dansade på plattformen. Men det som hände var att när människorna i den här lokalen, det var nästan 2000 personer i den här lokalen. Där de fick se den här kvinnans frihet. Så hoppade de över stolarna. Jag tror det var säkert 150, nästan 200 som hoppade över stolarna och sprang fram för att de ville ha den här friheten som de hade sett att den här kvinnan hade fått grundtryggheten i din ande. Det är det allra, allra, allra viktigaste i den här tiden av förändring, demoniska attacker och mörker och den oro som fyller människornas hjärtan. Jag känner idag att Gud säger jag vill ge mitt folk grundtryggheten i förbundet. För det ska inte skaka, det kan skaka ekonomin, det kan skaka i omständigheterna, det kan skaka därför att mörkret attackerade. Men det ska inte skaka här inne för du är förbund med Gud genom blodet och alla Guds löften har fått sitt. Ja och amen i Kristus Jesus, det är han som befäster dig, det är han som smörjer dig och det är han som har satt koringen sig gill på ditt hjärta för du är Guds barn. Skulle inte han skydda dig? Alltså det här, jag kan inte tänka mig någonting annat Jag tror mina föräldrar klarar inte av att ge mig grundtryggheten På grund av deras svårigheter i livet Men Jesus kan kompensera och ge dig den djupaste, djupaste grundtryggheten Och när vi nu går in i nattvarden Är det för att få befästa det här Jag är i förbund med Gud För den här måltiden är en förbundsmåltid När vi proklamerar också vår gemenskap med Kristi kropp över hela världen, men också vår gemenskap här i församlingen och med alla de som följer oss nu, som kommer också att fira nattvard med oss. Så jag tackar dig nu, Herre, för den här djuptryggheten i förbundet. Vi måste få djuptryggheten, Jesus. Den här tryggheten som inte skakas av omständigheterna. Därför vi är förbund med dig som är vårt segermaner, som är vårt beskydd. Och du har sagt att det var en som händer i vårt liv så kommer du att vara där. Och du kommer att beskydda oss Även om vi hamnar i, liksom i dödsriket I mörkret, i förtvivlan Så kommer din ande också vara där Och hitta lösningar och utvägar Och därför tackar vi det herre Från djupet av vårt hjärta Vi tackar det underbara, underbara frälsare Att vi kan få leva i den här oroliga tiden Med fullständig frid Med fullständig vila Med fullständig visshet om att vi har ditt beskydd Tack underbara Jesus För att vi får leva i storm Öga i kärleksrelationen med dig Och tack för den här friden herre Tack för att jag fick se den kortstund Skillnaden på skakningarna Och den djupa, djupa friden som finns i dig Tack herre för att den ska etableras I var och en idag på ett djupare plan Och alla skakningar på insidan ska upphöra För där ska det vara helt stilla Där finns friden vilen, tryggheten, så kom nu helige ande och så rör vi mina syskon som har oro och bekymmer i sina liv idag. Och som känner att de skakar på insidan, att deras ande är utmattad. Den inre människan ska inte bli utmattad. Den ska bli förnyad varje dag och växa i styrka. Därför Herren är vårt beskydd. Herren är vår... Skäls hede och vårdare, han är allt som vi behöver och jag ber dig nu här att du stadfäster och bekänner det till oss som idag kommer att äta av din kropp och dricka från ditt blod. Och förenas med dig i en förening som redan är en verklighet utifrån Golgata kors försoningsgärningen, döden och uppståndelsen i Jesu Kristinas reens namn. Amen.